0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00. Minęła godzina 18, więc to tak jak co tydzień jak audycja, gramy na aferę. Jesteśmy w internecie, na afera.pl, na Spotify. Jesteśmy również oczywiście na falach radiowych 98 i, I na Twitterze. I na Twitterze 6FM e, oraz na Facebooku możecie nas tam. Wszędzie jesteście, jesteśmy tam nas znajdziecie. E, a dzisiaj witamy się w składzie. Kamil Pacanowski, e, Piotrek Przyborowski. E, naszym gościem jest dzisiaj Radek Laudański Witaj Radku. Witam serdecznie i dzięki za zaproszenie. E, dzięki, że tutaj jesteś z nas. Na Wojka Szlusarska, Daria Kamrowska Nas realizują Również dziękujemy za Ich obecność i już teraz Zaczniemy sobie od tego Tematu numer jeden tak naprawdę Tego tygodnia, a więc od Wyboru selekcjonera Fernando Szantosza na stanowisko Selekcjonera Reprezentacji Polski Właśnie Radku, czy to w ogóle był dla Ciebie Jakiś wielki zaskok ze strony PZPN-u, ze strony prezesa Cezarego Kuleszy, czy (laughs) Okay. Czy jednak mimo, że były te plotki donoszące odnośnie tego wyboru prawdopodobnego Paulo Bento, spodziewaliście, że może jednak nie ten portugalczyk, a właśnie ten bardziej doświadczony zostanie tym nowym selekcjonerem?
1: Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, kiedy zobaczyłem na Twitterze, że Fernando Santos wylądował na lotnisku w Warszawie. Szczerze powiedziawszy, myślałem do końca, nawet mimo tych słów Cezarego ty Kuleszy, że selekcjonerem zostanie Paulo Bento, że ktoś miał jakieś dobre e, źródło i że i że Portugalczyk, który dobrze teraz trenował Koreę Południową, skoczy do naszej reprezentacji. No moim zdaniem był to najlepszy potencjalny selekcjoner reprezentacji e, Polski. Słyszałem, że Petkowicz też był blisko. No koniec końców przyszedł Fernando Santos. Myślę, że też nie mamy powodu tutaj do płaczu. Ja pierwsza taka reakcja na ten wybór Fernando Santosza, no to ja byłem troszkę zawiedziony, no bo mimo wszystko
2: to Ta, ciekawe w sumie.
1: Mimo wszystko był taki dyskurs, e, gdzieś tam prowadzony w mediach i ogólnie w społeczeństwie, że, że po tym mundialu reprezentacji polskiej, gdzie co prawda udało się wyjść z grupy, ale styl pozostawiał wiele do e, życzenia. Polacy chcieli takiego trenera, który trochę nam wskaże kierunek, pozostawi po sobie pewne dziedzictwo, i że będziemy po prostu więcej grali e, piłką z piłką przy nodze. Teraz widzimy, że Fernando Santos to jest trener, który będzie mocno się opierał na, na defensywie, ale widzimy, że jak gra defensywna ma ład i skład, jakiś pomysł, to też może być całkiem niezłe i tak jak sobie im więcej śledzę karierę Fernando Santosza teraz, im więcej sobie czytam i oglądam różne jego wypowiedzi tak jestem coraz bardziej przekonany do, do tego wyboru i możemy być pewni, że nigdy jeszcze taki trener nie prowadził reprezentacji Polski
0: No właśnie, bo tam jeśli chodzi o Fernando Santosza, to jeszcze w końcówce lat 80. zaczął swoją karierę e, trenerską, były wszystkie kluby z wielkiej trójki tej portugalskiej ale więc zarówno Porto, Benfica, jak i Sporting, no z Porto zresztą wielkie sukcesy mistrzostwa kraju i to też jest człowiek dobrze pamiętany na stadio do Dragao, były też tak naprawdę te największe kluby greckie, które prowadził, bo oprócz Olimpiakosu, to i Aek, i Paok, i również Panathinaikos, więc no pracował w różnych klubach, w różnych też sferach kibicowskich, dość mocnych, jednak bo Grecja znana jest przecież z takiej dość ożywionej atmosfery właśnie na, na trybunach. No chyba to doświadczenie trenerskie, jeśli chodzi o selekcjonera, nowego selekcjonera reprezentacji Polski, jest jedno, jednym z największych chyba w historii tych selekcjonerów, którzy obejmowali reprezentację Polski.
1: Tak, do Fernando Santos to jest trener, który ma już bardzo potężne doświadczenie, jeśli chodzi o reprezentacji, no sam, sam fakt, że utrzymał się przez 8 lat na stanowisku selekcjonera reprezentacji Portugalii, no to mówi bardzo wiele, Portugalia to jest jeden z najlepszych krajów e, na świecie, no mogliśmy mówić, chociażby w tym roku 2016 kiedy Fernando Santos wygrywał Euro, że tam jeszcze nie było takiego super składu, no bo tam na przykład Silva to nie był Bernardo, tylko to był André e, hmm. Silva, był Cedric e, Soares na, e, na prawej obronie, a nie, e, nie o Cancelo. tam teraz była taka wymiana
2: że że na tych Mistrzostwach Świata również nie grał za dużo, więc...
1: Tak, przyjechał akurat zajechany troszeczkę piłką klubową, paru innych piłkarzy Manchesteru City, ale właśnie do tego się gdzieś tam odnoszę, że, że ten trener przez tyle lat utrzymał swoją pracę w tak wymagającej reprezentacji, jaką jest Portugalia i wzorowo przeprowadził tam wymianę pokoleniową. Ci piłkarze, którzy, którzy byli jeszcze zdolni do gry i, i mogli jeszcze dać jakąś wartość wymierną tej reprezentacji typu Pepe, czy jeszcze Josef Fonte. Oni oni tam grali, ale z drugiej strony, kiedy widział, że że pewne nazwiska już nie dojeżdżają, jak Kuaresma czy czy Nani, którzy w pewnym momencie po prostu już już potrzebowali zejść z tej największej sceny, no to Santos ich ich odstawił. Teraz teraz przyszło nowe, są piłkarze typu Bernardo Silva, João Felix czy czy troszkę jeszcze młodsi typu Vitinha czy czy Nuno Mendes i, i Fernando Santos nikogo nie skreśla ze względu na wiek. No i ja też czytając różne artykuły o tym trenerze, czy czy patrząc na na sposób jego pracy, no to wiem, że to jest taki trener, którego na pewno interesuje dużo więcej niż tylko pierwsza reprezentacja I i fakt to, co jest tu i teraz i co on wystawi na kolejny mecz. Fernando Santos to jest człowiek, który chce podglądać wszystkie kadry młodzieżowe, żeby jeśli pojawi się jakiś bardzo zdolny piłkarz, który mógłby dla jego reprezentacji stanowić wartość dodaną, żeby go przypadkiem nie przeoczyć, bo wiemy, Jak jest łatwo przeoczenie piłkarza Fernando Santos też też lubi rozmawiać z dyrektorami sportowymi klubów Pytać o o różnych piłkarzy no, i tak się mówi, że przez te 8 lat pracy Fernando Santosza w Portugalii, cała portugalska federacja przeszła taką niemałą metamorfozę, że on po prostu starał się przypilnować tego, żeby wszystko zostało zrobione na tip-top, no bo kiedyś piłka portugalska dużo bardziej kojarzyła się z takim brakiem profesjonalizmu, takim, takim odkładaniem wszystkiego na jutro, tak jak to w tych krajach, typu właśnie Włochy, Hiszpania, Portugalia i skupienie się na tym, co jest tu i teraz. Czy Grecja na przykład? Tak, czy Grecja, a dzisiaj Portugalia. To jest kraj, któremu no ciężko było dobrze nie życzyć na tym ostatnim mundialu, no bo poza, po, po Francji to jest największy eksporter teraz talentów w, w Europie. No i myślę, że w dużej mierze też za to odpowiadał Fernando Santos, że on potrafił też tych graczy dostrzec i otworzyć im furtkę do pierwszej reprezentacji. Dlatego ja bardzo się ucieszyłem, jak Fernando Santos powiedział, że, że on chce tutaj mieszkać w Polsce, jeździć na mecze, na mecze ekstraklasy, doglądać wszystkie reprezentacje młodzieżowe, no bo to być może będzie w W końcu człowiek, jakiego polska piłka potrzebowała, takiego trendsetera, który nam wyznaczy pewien kierunek rozwoju i i zostawi po sobie jakieś dziedzictwo.
2: No to właśnie, nawiązując do twojej wypowiedzi, to Beto, jeden z bramkarzy byłych reprezentacji Portugalii wypowiedział się, że to właśnie Santos spowodował, że na arenie międzynarodowej Portugalię zaczęło zaczęło się szanować i że była to drużyna, która w końcu zaczęła odnosić sukcesy i że dla Polski to może być idealny trener, bo Polacy właśnie czegoś takiego potrzebują szanowania i, i takiego trenera, który zaczyna faktycznie wygrywać i może wygra jakiś w końcu trofeum z reprezentacją Polski.
1: No myślę, że z tymi trofeami no to jednak może być troszkę ciężko, no, bo, no jeśli Fernando Santos na przykład pojedzie na mistrzostwa Europy, a wiemy, że pojedzie, no bo nie wyjdzie z takiej grupy eliminacyjnej, no to już byłby szczyt, szczyt wszystkiego i na pewno kontrakt byłby od razu rozwiązany, ale jeśli Fernando Santos doszedłby z tą reprezentacją do nału mundialu czy, czy euro, no to myślę, że nikt by na to nie narzekał. I to już by było dla nas takie małe trofeum. No mając taki skład jak reprezentacja Polski, no ciężko mimo wszystko wymagać wygranej w turnieju. Włosi nie mieli też najlepszego składu na ostatnich brzostwach Europy, ale mimo wszystko zostawiając ich jedenastkę z naszą, no to no, jest nie była ziemia.
2: Drugą rzeczą, o którą chciałem Cię też zapytać, że właśnie te 8 lat, w których Santos był w reprezentacji Polski, mieliśmy zmianę trenera chyba ponad 6 razy. I czy uważasz, że Santosowi powinno się dać czas i właśnie dać mu na przykład te 6-8 nawet lat w reprezentacji Polski, żeby on nawet od zera może gdzieś zaczął budować i te młodzieżowe i tą główną reprezentację polskie pod, sie- pod siebie.
1: Wiesz co, no z tym 6-8 lat może być ciężko. Teraz teraz jeśli chodzi o to przedłużenie umowy... Wtedy od... Santos będzie miał tak, 78 lat prawda? Tak, Fernando Santos, <śmiech> Fernando Santos teraz już ma 68 lat i przychodzi, jeśli wszystko się uda dobrze przejść przez eliminację, będzie w miarę przyzwoity turniej, no to Fernando Santos zostanie do kolejnego turnieju mundialowego, czyli 4 lata i myślę, że te 4 lata to już jest taki maksimum pracy Fernando Santos'a, no bo dzisiaj już ma 68 lat, odchodził, kiedy odchodził Ben Haker z naszej reprezentacji, to miał lat 67, a też a trzeba pamiętać o tym, nie, teraz już ma 69 w tym roku, nawet Santos skończy się, nie ma skończone, ale w tym roku skończy 69, no i też trzeba pamiętać, że nie jest to człowiek, który prowadzi się w sposób wzorowy, pali dużo papierosów, roku życia. Tak, się. chciałbym...
2: Wiem chciał... właśnie, że były takie memy, że ze szczęsnym będą się kłócić o paczki.
1: <głos> chciałbym bardzo, żeby, żeby Fernando Santos przede wszystkim rozwinął naszą piłkę, ale też wytrwał w zdrowiu do końca swojej pracy.
2: No wiadomo, to my też wszyscy życzymy zdrowia, wszystkim słuchającym i, i nowemu selekcjonerowi. No,
0: doskonale wiemy, że pozycja selekcjonera reprezentacji Polski może, może sporo... Nie jest
2: zbyt stabilną pracą. Tak, może
0: sporo zdrowia napsuć, a nie tylko selekcjonera Polski. Kiedyś przecież słynne zdjęcia trenerów Barcelony, którzy wyglądali zupełnie inaczej, jak ją obejmowali i zupełnie inaczej, jak z niej odchodzili. Dobrze, Radku. Wydaje mi się, że my wrócimy jeszcze za chwilkę do tematu selekcjonera reprezentacji Polski, właśnie do Fernando Szantosza. Porozmawiamy sobie też troszkę o tej reprezentacji jeszcze Portugalii, którą on prowadził, bo z tego, co się przecież dowiedzieliśmy przed audycją, trochę śledziłeś Portugalczyków, choćby na tym ostatnim mundialu, mundialu, który chyba jednak mimo wszystko w Portugalii został uznany za y, porażkę To gramy na aferę Jesteśmy oczywiście w Radio Afera Oraz w internecie Jesteśmy tutaj dzisiaj z wami do godziny 19 Radega Laudański jest naszym gościem My słyszymy się już za kilka minut Radio Afera Rockowo i Alternatywnie
2: Jesteśmy... Tak, no, wracamy. wracamy Wracamy i wracamy do ostatniego turnieju Na którym Fernando Santos Pokazał, że nie boi się posadzić Wielkich gwiazd na ławce, że To co on sobie wymyśli To jest jego i żadne żaden, Nawet największe można powiedzieć nazwisko na świecie Tego nie zmieni, ponieważ Cristiano Ronaldo Siedział w poprzedni turniej Na ławce rezerwowych i zaczynał Młodziutki Gonzalo Ramos I czy to może być też coś, co zobaczymy W reprezentacji Polski, czyli na przykład Odsunięcie Kamil Reglika, nazwiska odchodzące gdzieś, gdzieś w tył i dawanie szansy tym młodym Fernando Santos, który nie będzie bał się na przykład posadzić Roberta Lewandowskiego na ławce i nie wiem, danie na napad Arka Milika i Krzysztofa Piątka no zobaczymy jak to będzie wyglu- tak wyglu- jak, jak,
1: zobaczymy, jak to będzie wyglądało Na pewno w prezentacji Portugalii Fernando Santos podczas ostatniego mundialu Stawiał na tych piłkarzy, którzy radzili sobie najlepiej I byli w najlepszej formie No bo on nie tylko odstawił od pierwszego składu Cristiano Ronaldo Ale też odstawił Jo Cancelo, Który tak jak wcześniej mówiłem był kiepsko dysponowany I grał Diego Dalot No tak na pierwszy rzut oka to by się mogło wydawać No taka zmiana e, średnia też, też na lewej obronie dużo się mówiło o Onunio Mendesie. On był akurat nazywany, też tam grał Rafa Guerreiro, takie nieoczywiste postacie typu Otavio jeszcze tam zaczęły grać, więc to też pokazało, że on potrafi wynaleźć sobie takich piłkarzy do swojej koncepcji. Każdy na przykład chciał Rafaela Leao, który znakomicie grał w Milanie. Wydawało się, że jeden z najlepszych lewych skrzydłowych na świecie, ale Fernando Santos stwierdził, że mimo wszystko no nie do końca się to spina i woli takiego gracza bardziej zdyscyplinowanego taktycznie, no bo to jest to, co on wczoraj powiedział, że, że, wszyscy, że jedyne gwiazdy, jakie widzi, to są te na niebie, a wiemy, że żadna gwiazda nie chodzi samemu i, i każda gwiazda musi być otoczona innymi tylko dlatego, i tylko dlatego jest w stanie stworzyć się drużynę. Zobaczymy, jakie on będzie miał podejście na przykład do, do Kamila Glika czy, czy Grzegorza Krychowiaka. Możemy teraz trochę to wszystko tłumaczyć tym defensywnym stylem, że oni pasują do tej jego defensywnej koncepcji, no bo widzieliśmy Krychowiaka chociażby w meczach z Hiszpanią. Panią z Anglią, z swoimi mocnymi rywalami kiedy Polska gra ma polegać głównie na destrukcji, no to tamten Krychowiak sobie radził, dobrze ja nawet śmiem twierdzić, że Krystian że Bielik chciałby wyglądać tak jak Grzegorz Krychowiak podczas, podczas tego ostatniego mundialu, ja myślę że, że, Fer, że u Fernando Santosza nie będzie piłkarzy skreślonych mhm. na pewno pierwsze zgrupowanie m, jakie powiem. on zrobi no to on da wszystkim piłkarzom czystą kartę, ale wydaje mi się że ci, którzy teraz byli na mundialu i znają tą kadrę dobrze, będą mieli swego rodzaju pierwszeństwo. Jeśli on wtedy zobaczy, że taki Glik już już na przykład nie dojeżdża, czy Krychowiak, a na przykład, bo wiem, że on będzie też śledził polską ekstraklasę. I teraz już bardziej mówię o pozycji środkowego pomocnika, takiej takiej szóstki. No to jeśli on zobaczy, że na przykład powoła sobie Bena Ledermana z Rakowa, czy Radka Murawskiego z Lecha Poznań, który też jest w bardzo wysokiej formie, i że oni grają lepiej niż ten Krychowiak, no to myślę, że taki Fernando Santos będzie patrzył na to, w jakim klubie gra dany piłkarz, jakie miał zasługi, tylko postawi na tego piłkarza, co myślę będzie podejściem słusznym. Jeśli chodzi o to sadzanie na ławce Roberta Lewandowskiego, no to Robert Lewandowski jest jeszcze bardziej w sile wieku niż niż Cristiano Ronaldo. Cristiano mocno ewoluował w ostatnich latach. On już przestał brać odpowiedzialność za rozegranie akcji. On już przestał presować. On tak naprawdę tylko jedyne, co mu zostało z dawnych lat, to ten wyskok i te takie cechy typowe dla środkowego napastnika, takiej typowej dziewiątki od wykańczania, a widać było, że też potrzebuje gracza, który weźmie na siebie troszkę więcej ró- e- boiskowych i tego posadzenia Ronaldo nie utożsamiałbym tylko z trudnym charakterem Cristiano i tym, co się działo w Manchesterze United, ale-, ale też tym stricte takim profilem boiskowym, że ten Gonzalo Ramos po prostu mógł dać więcej.
2: E- Moje pytanie jeszcze jedno, czy ty śledziłeś reprezentację Portugalii podczas Euro 2016 tak bacznie? Bo ja śledziłem, tylko wtedy już byłem jeszcze na tyle młody, że nie widziałem jeszcze takich taktycznych jakichś rozwiązań, czy ładnie gra reprezentacja, czy brzydko. Bo wiem, że dużo było komentarzy po tym turnieju, że, że ten turniej trochę był takim samograjem i że Santos nie za dużo miał udziału przy tym wygranej Portugalii. Czy zgodziłbyś się z tym, czy nie?
1: Wiesz co, ja na pewno bym się nie zgodził już z racji na to, na tą pierwszą rzecz, o, którą, o której mówiłem, że skład pre- w prezentacji Portugalii nie wyglądał tak jak teraz podczas tego mundialu tam, tam grali piłkarze, którzy no naprawdę no nie cieszyli się zbyt dużą estymą w tamtej piłce no był, na, w, były... warto
2: wspomnieć, że jedyna wygrana, pierwsza wygrana oprócz tego finału to była w półfinale z Walią, wszystkie mecze w grupie zremisowane potem e, w drabince remisy wygrane pokarnych i dopiero wygrana z Walią z w półfinale pierwsza.
1: Były na przykład mocne nazwiska typu Nani no tylko to były <śmiech> trochę już takie zmieszłe Yy, gwiazdy, czy podobnie Cuarejma, mm. jak ja sobie mam porób, y, teraz podsumować występ Eder Ed, Eder
2: Mecz o, życia, tak, tak, ale jak,
1: tak. jak ja mam sobie teraz podsumować ten występ reprezentacji Portugalii podczas tego Euro 2016 no to myślę, że można mieć duże zastrzeżenia do fazy grupowej, no bo tam to rzeczywiście wyglądało źle i Portugalia tak się prześ, prześlizgnęła z tej, z tej grupy i tak naprawdę wyszła y, w dużej mierze dzięki tej reformie, że trzecia drużyna może wyjść z grupy. Tak, bo tam były trzy remisy Tak, w tak, tak. tak. I oni tam jakoś psiem swędem z swędem z tego wyszli Ale już widziałem jakieś takie czepianie się co do tego Że, że, że Portugalia wygrała w regulaminowym czasie tylko z Walią Ale ja też pragnę zauważyć, że oni nie wygrali potem wszystkich meczów pokarnych Bo oglądałem sobie tą dogrywkę w meczu z Chorwacją Chorwacja się wystrzelała w 90 minut To co za to mógł Fernando Santos, że się, że się wystrzelali Dojechał ich po prostu w dogrywce mm-hmm. I podobnie było w finale Z Francją to wręcz pokazało taki kursz taktyczny Że on potrafił dobrze ust- ustawić defensywę, mając taki skład Potem zaatakować w odpowiednim momencie I wygrać ten turniej Ja bym rozumiał tego typu retorykę Że Portugalia wygrała ten turniej Niesłusznie, że, że to nie jest Żadna zasługa Fernando Santosza Jakby rzeczywiście trzy trzy mecze w tych playoffów przeszli po karnych, ale nam trochę krzywi e, e, postrzeganie tego, tego turnieju fakt, że oni Polskę przeszli po karnych, bo ten mecz tak naprawdę każdy być najbardziej może, pamięta, a
2: nikt,
1: a, nikt, a, nikt, a nikt nie pamięta o tym, że Walię to oni po prostu zmiażdżyli w półfinale tam nie było żadnej dyskusji o tym, kto powinien to wygrać, od Portugalii i Francji w dogrywkach też okazali się lepsi, więc dla mnie to nie był wcale taki papierowy mistrz Europy i mając taki skład, Portugalia to wygrała i to wręcz pokazało kurs tenerski Fernando Santosza.
2: Tak, mamy w ogóle nowe doniesienia odnośnie zarobków Fernando Santosza, z tego co latały kwoty pomiędzy 5 a nawet 3,5 miliona i wiemy, że łącznie cały sztab Fernando Santosza będzie zarabiał około 2,5 miliona euro tam z bonusami i chyba to jest jak na nazwisko, które przychodzi do nas z z osiągnięciami, które ma na swoim koncie, myślę, że to jest jak najbardziej solidne i zasłużone wynagrodzenie, no tylko pytanie, czy utrzyma je do końca kontraktu, czy trzeba będzie je rozwiązać wcześniej. No
1: i tu będzie miał kij dwa końce, no bo jeśli z jednej strony płacimy selekcjonerowi nowemu takie pieniądze, no bo trzeba przypomnieć, że Paulo Sousa, o którym się mówiło, że miał duże zarobki, zarabiał tylko 850 tysięcy euro. A jeśli popatrzymy sobie na dokonania trenerskie Paulo Sousy, na jego renomę w świecie piłkarskim, no to wyglądają one marnie przy CV Fernando Santosza. On w każdym klubie, z którego odchodził, tak naprawdę był jakiś kwas stworzył Paulo Souza i, i ta jego licz średnia punktowa nie była imponująca tak naprawdę w żadnym miejscu. Fernando Santos praktycznie wszędzie, gdzie pracował miał średnią punktową około dwóch na męż. No to są naprawdę to są bardzo, bardzo, bardzo wysokie liczby. No i za takie nazwisko, nawet jeśli Fernando Santos ma 69 lat, trzeba zapłacić. No i jestem przekonany, że z jednej strony Cezary Kulesza sobie patrzy na to w ten sposób, że dobra, jeśli ja już inwestuję w tego selektronera, te, te 2,5 miliona, czy 3 miliony e, euro rocznie, no to niech on troszkę popracuje, nawet jeśli coś nie będzie grało od początku, no to ja mu muszę dać czas, no bo płacę takie pieniądze, no to wiadomo, że wymaga. drużyny piłkarskiej nie stworzy się w chwili, że to wszystko jest proces, który, który wymaga czasu, aczkolwiek, no mówię, no mamy tak słabą grupę eliminacyjną, że po prostu nie da się z tego Więc nie może, będzie... mam wrażenie, Mam wrażenie, że mógłby wejść Michał Probierz do tej reprezentacji i, i z tej grupy po prostu wejść, ale Drugi, drugi koniec tego kija Jest taki i on jest bardzo niebezpieczny Dla, e, dla Fernando Santosza Że jeśli Ludziom w Polsce, mówię o takich e, Osobach na przykład z polskiego środowiska e, Trenerskiego, piłkarskiego Czytaj, Jerzy Engel, Antoni Piechniczek Całe te, pols- to <laughs> całe, całe te polskie Uniwersum takie piłkarskie Jeśli oni zobaczą, że, że Za Fernando Santosza nie ma dobrej gry A już nie daj Boże Nie ma dobrych wyników, to ja jestem święcie przekonany o tym, że będzie się po, podnosił taki dyskurs, taka retoryka, że po co my temu trenerowi płacimy tak. takie wielkie pieniądze, jakby mógł przyjść trener z Polski i zarabiać e, zdecydowanie mniej, a, a wiadomo, że to jest taki swego rodzaju populistyczny głos, ludzie za tym idą i wtedy ta opinia publiczna może mieć różne zdanie, a ja wiemy, że Cezary Kulesza czasami też tych ludzi, e, też tych ludzi słucha, więc no na pewno Fernando Santos musi, musi się zmierzyć z dużymi oczekiwaniami, no bo polski widz jest bardzo wymagający bardzo. i mam wrażenie, że w ostatnim czasie przestaliśmy patrzeć tylko, tylko przez pryzmat wyników, że my wyjdziemy z grupy na Mistrzostwa Świata, ale też się patrzy na grę, patrzy się na to, co my możemy zaoferować za 5-10 lat i do czego nas to wszystko prowadzi to, co teraz robimy.
0: Radku, my na pewno jeszcze wrócimy do tematu Fernando Santosza, ale przed tą kolejną naszą przerwą muzyczną ja chciałem jednak poruszyć temat jego poprzednika, a więc Czesława Michniewicza, bo ty wykonałeś pewną pracę badawczą, wśród internautów, wśród trybujterowiczów również, poświęconą właśnie takim ich spostrzeżeniem na temat pracy trenera Michniewicza z kadrą i na temat też, no, tego nie do końca, przy, pożegnania w nie do końca, że tak powiem, przyjaznej atmosferze. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: A no, jeśli chodzi o reakcję ludzi na, na... Dotychczasową pracę Czesława Migiewicza, jeszcze wtedy, dotychczasowo, bo ja też to, to badanie zrobiłem jeszcze w czasie, kiedy nie w było.
0: miał kontrakt.
1: Tak, nie było jeszcze do końca wiadomo, czy ten kontrakt zostanie przedłużony, czy nie. Chwilę po publikacji tego badania, chyba dwa dni po tym, się okazało, Cezary Kulesza przekazał informację, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony, więc się wyrobiłem tak last minute. No i wtedy pamiętam, ludzie, 56% osób, a, a ponad, ponad 500 osób zagłosowało w tej mojej sodzie chciało, żeby Czesław Michniewicz pozostał na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, ale zdecydowaną przewagę w mojej sądzie mieli Facebookowicze. Mi, za, mi zależało na dotarciu do takich swego rodzaju zwykłych kibiców. Ja nie chciałem tego gdzieś tam
0: rozgłaszać. Nie chciałeś nad... zostać w bańce Twitterowej, tak. która nie zawsze jest prawdziwa.
1: Tak, nie chciałem zostać w bańce Twitterowej, bo tak naprawdę często obserwuję od sobie, sobie Twittera. Mamy wrażenie, że to jest jakaś wyrocznia, że to, co uważa Twitter, gdy są ludzie bardziej wtajemniczeni, to jest tak naprawdę głos kibiców, a tak nie do końca jest i dlatego na przykład nie wiem, czasami właściciele piłkarscy jak nie idzie jakiemuś klubowi to gdzieś jakimś dziennikarzom zasponsorują jakąś wycieczkę, żeby w mediach był dobry przekaz, bo mimo wszystko nie wszyscy mają Twittera, nie wszyscy są tak dobrze wtajemniczeni. no i u nas jeśli chodzi o takich zwykłych kibiców reprezentacji Polski, taki, taki, to, takie osoby, które czasem sobie śledzą jakieś media, ale głównie oglądają mecze i przeżywają te emocje z reprezentacją Polski, no to tam było to poparcie dla Czesława Michniewicza nawet mimo tej, tej słabszej gry, ale też ludzie mogli mieć troszkę inne patrzenie, no bo z Francją i wszystko zagraliśmy inaczej, no to, tak naprawdę mówi się cały czas o tym stylu, jak my graliśmy z Czesławem Michniewiczem a tak naprawdę w tych dyskusjach w ogóle się nie podnosi tego meczu z Francją, w którym był styl był zgoła inny niż od tych meczów e, fazy
0: grupowej ale co mnie też... Ale też nie było tak. rezultatu pomyśli w reprezentacji tak, Polski no, tak,
1: tak. tak, ale co mnie, co mnie nurtowało, no to też zadałem takie pytanie, czy czy ważniejsze jest dla dla kibica osiągnięcie wyniku tu i teraz, czy ważniejsze jest takie myślenie w perspektywie długofalowej, czy my się rozwijamy i praktycznie chyba wtedy było ponad 70% tych głosów. Najważniejsza dla kibica jest, jest to, żebyśmy się rozwijali w sposób długofalowy i tu też myślę mówi dosyć dużo i to też pokazuje jakie wyzwania stoją przed Fernando Santoszem, że polski kibic na pewno będzie wymagał tego, żeby, żeby za 3-4 lata ta reprezentacja była w innym miejscu niż dzisiaj.
0: No i za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy o tym potencjalnej przyszłości reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosza. Porozmawiamy też o alternatywach Fakto, które się pojawiały w mediach Już tak tylko sobie czysto spekulując Bo mówiłeś tutaj o tym planie Długofalowym, a też byli kandydaci Którzy oferowali taki e, długofalowy Plan dla całej polskiej piłki To edycja Gramy na Aferę Naszym gościem jest Radek Labdański My wracamy już za kilka chwil Radio Afera Rockowo i alternatywnie Cisza w radiu Wracamy Ale już wróciliśmy Wróciliśmy, tak no ale czasem cisza jest Bardziej znacząca niż Słowo, tak było przecież też W jednym z selekcjonerów Jakiś czas temu, kiedy Robert Lewandowski Zamilkł na te 10 sekund Chyba,
2: 10 sekund to połączy Ale po, po, o czym, o jakiej sytuacji? O, mówi?
0: to jeszcze o poprzedniku trenera Sousy mówił ja tutaj, więc chciałbym się powiedzieć Że lata temu, a to tak naprawdę było Z 2-3 lata temu, tak? No. Bo rzeczywiście nie ma tego Nie ma tego ciągu, nie ma tego postępu Reprezentacji polskiej jeśli chodzi o styl, nie ma tego Jakiegokolwiek systemu Który mógłby nam tutaj zadziałać Na długie
2: Nawiązując jeszcze Dłuższa do Roberta lata. Lewandowskiego Myślę, że to w końcu jest taki trener Którego mu Lewy nie będzie mógł się postawić To jest trener, który przychodzi już z nazwiskiem Z osiągnięciami I to nie będzie trener, na którego Lewy może w jakikolwiek Moim zdaniem sposób narzekać No bo, bo nie ma na co, bo jasny był Brzęczek No to mimo wszystko taki Lewandowski Myślę, że mógłby lepiej poprowadzić tą kadrę Niż, niż Jerzy Brzęczek Ale ze swoją wiedzą i, i, i z trenerami, którymi on pracował w przeszłości, ale mimo wszystko Fernando Santos to jest taki gościu, który myślę, że u Lewandowskiego będzie budził też w jakiś sposób szacunek i i zaufanie.
1: Jeśli chodzi o o to budzenie szacunku, no to Na pewno Robert Lewandowski będzie szanował Fernando Santosza, no bo to jest Człowiek, który trenował wielu Znakomitych piłkarzy No i Robert Lewandowski z każdym Trenerem, mam wrażenie, że jeśli chodziło o początek pracy No to problemu z Robertem nie było Zawsze była ta synergia Teraz przychodził Czesław Michniewicz No i też się spotkał z takim ciepłym przyjęciem Przez Roberta Lewandowskiego Dopiero dopiero zawsze zawsze pod koniec pracy Dochodziło do, do pewnych Niesnasków, zarówno z trenerem Michniewiczem, jak i jak i trenerem Brzęczkiem. No i myślę, że takim głównym powodem e, tego sporu był styl gry, w jakim graliśmy i fakt, że Robert Lewandowski był nieefektywnie wykorzystany w reprezentacji Polski Żon. Nie miał tutaj tyle sytuacji bramkowych, ile chociażby e, za Adama Nawałki, no bo ja nie, nie będę mówił tutaj o Bajernie czy Barcelonie, no bo my nie mamy piłkarzy, żeby grać jak Bayern i Barcelona, mieć posiadanie piłki 70% mm. i tworzyć pełno sytuacji bramkowych. Taki, takiej sytuacji Robert Lewandowski na pewno nigdy nie będziemy miał reprezentacji no nie, nie, nie. Polski no i t- teraz tak naprawdę jeśli chodzi o ten styl gry, stricte no to też tak naprawdę się pojawiają pewne wątpliwości, no bo Fernando Santos teraz nawet mówił na konferencji prasowej, mówił także w wywiadzie, że dla niego numerem jeden jest fakt żeby była dobrze ułożona defensywa zespołu i możemy się spodziewać gry na, na zero z tyłu reprezentacja Portugalii w ostatnich latach strzelała mniej bramek niż reprezentacja Polski mając dużo lepszy materiał ludzki i tutaj każdy będzie musiał poświe- poświęcić tą chęć zdobywania indywidualnych rekordów dla, dla zespołu, ale Cristiano Ronaldo pokazał, że nawet przy tak pragmatycznym stylu można robić duże liczby reprezentacji, bo pamiętamy ile Cristiano Ronaldo
2: za, za Fernando Santosza. Najlepiej strzelający zawodnik w historii dla swojej reprezentacji, więc...
0: tak, tak i tutaj też no i też rekordowe Ale... triumfy Bo jednak Christian zawsze marzył o tym Sukcesie z reprezentacją Portugalii I to właśnie za, za Fernando no, Santosza Te dwa, dwa osiągnął Bo i Mistrzostwa Europy i Liga Narodów O której niektórzy zapominają A o której akurat w samej Portugalii pamięta się o tyle dobrze Że rzeczywiście Portugalia wtedy grała Też ciekawiej dla, dla oka rzekomo. A wtedy,
1: wtedy, wtedy był taki hańb, Pamiętam na, na Virgila Van Dijk'a To był czas tak, kiedy tak, on sobie tak. zaczął, dob- zaczął Dobrze radzić e, w Liverpoolu Kiedy mówiło się, że to jest właśnie najlepsze stoper na świecie, miał to takie świetne wejście i każdy tak pompował tą Holandię, bo był jeszcze De Ligt, był De Jong Młod, młodzi, gniewni i wydawało się, że oni na pewno sięgną po tą Ligę Narodów a tu pek wyjechał Fernando Santos, troszkę dobrej defensywy fajne konterki i, i tak naprawdę Holandia nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu z nimi
0: Portugalia, no. No, Nawet... y, Holandia tutaj drużyna o wielu młodych, młodych talentach y, no Polska też jednak te talenty ma, biorąc pod uwagę że ci zawodnicy zaraz częściej też wjeżdżają za, za, za granicę, granicę, że też część zagranicznych zawodników wychowanych za granicą sprowadzamy do Polski jako naszych e, reprezentantów. Czy ty myślisz, Radku, właśnie, że też jakimś celem Fernando Santosza, mimo że e, jego metrykę nie będziemy patrzeć, ale jest jednak odmłodzenie jakoś jakiś, w jakiś sposób tej, tej kadry, bo jednak no, byliśmy jedną z najstarszych reprezentacji na mundialu w Katarze. Widać to było też po niektórych naszych formacjach, że e, no, z przyczyn czysto e, naturalnych e, niektóre nasze formacje grały wolniej niż na przykład wspomniana reprezentacja Holandii, czy, czy też reprezentacja Portugalii, Fernando Santosza. Czy myślisz, że teraz nastąpi jednak jakiś eksodus tych starszych zawodników? No, sam trener Santosz mówił na konferencji, że on nikomu też w dowód nie będzie patrzeć.
1: To jest naturalny proces, to odmładzanie reprezentacji. Wiadomo, że wraz z każdym rokiem liczba tych starszych piłkarzy będzie ubywała, ale to jest to, co powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi. Na pewno żaden piłkarz nie będzie skreślony u Fernando Santosza, tylko za to, ile ma lat. Czy w jakim gra klubie Fernando Santos będzie patrzył na dyspozycję boiskową Sam, sam, sam trener, nasz nowy selekcjoner, kiedy był zapytany o to, którzy, którzy piłkarze i jak zespół zagrał na, na Mistrzostwa świata, no to tak naprawdę wyśmiał pytanie dziennikarza, ale to już był taki sprytny ruch, trochę znany też z tego, co robi John Vaden w lechu Poznań, że nawet jeśli jakiś piłkarz zagrał słabo, to ja o tym nie powiem dziennikarzowi, tylko najpierw o tym porozmawiam z zawodnikiem, bo tak się buduje ducha drużyny i tak się buduje pewność siebie, u pewnych piłkarzy, więc myślę, że teraz Santosh dokładnie sobie przeanalizuje tą grę na mistrzostwach świata stwierdzi, którzy piłkarzy mogą już gdzieś tam ewentualnie dojeżdżać podejmie z nimi pewnie rozmowy, ale pewnie jeszcze, jeszcze najpierw powoła ich na zgrupowanie i po prostu zrobi sobie gruntowny przegląd wojsk, ale jeśli miał, miałbym typować jakieś takie swoje przypuszczenia to wydaje mi się, że gracze doświadczeni, tacy, którzy stanowili człon tej kadry w ostatnich latach typu Grzegorz Krychowicz, czy Kamil Glik zostaną jeszcze jakiś czas tej reprezentacji. Może tacy okay. piłkarze, może tacy piłkarze gdzieś tam cieszący się mniejszą estymą typu Artur Jędrzejczyk z tej, z tej kadry odejdą, czy, czy może Kamil Grosicki. Może no, Kamil
0: Grosicki będzie na nim reprezentacji Tak, ale, no.
1: ale tamta dwójka przynajmniej na początku wydaje mi się, że będzie powoływana, może nawet niekoniecznie na pierwszy skład, ale stwierdzi Santos, że za bardzo takiej rewolucji tutaj nie ma co jeszcze robić.
2: Ja się tutaj zgadzam. Ja się to w sumie pierwsze powołania, bo myślę, że możemy zobaczyć, kilka niespodzianek. No
0: ten pierwszy mecz tak naprawdę już za chwilę, bo będzie marcowa przerwa reprezentacyjna i od razu z grubej e, beczki e, mecz z Czechami, czyli tak naprawdę i to na wyjeździe w Pradze mecz
2: chyba o... najcięższy rywal z naszej grupy.
0: I być może tak, i być może mecz o pierwsze miejsce tak naprawdę no też nie oszukujmy się, że to wszystko się liczy też do tych różnych rodzajów rankingów, do tak. rozstawień, do tego wszystkiego. Ligi tu akurat Narodów. Polska, Narodów. Narodów, tu akurat Polska jeśli chodzi o rozstawienia ostatnio miała w sumie dużo dużo szczęścia, tak, bo tak, tak. udało wam nam się łapać na te wysokie e, koszyki. E, mówiliśmy tutaj przed e, przerwą e, muzyczną, że jednak wspomnimy o tych alternatywach, które się pojawiły. Był e, Paulo Bento jako no, bardzo prawdopodobny e, kandydat. Był oczywiście Hervé Renard, ale on po troszkę wcześniej odpadł. Był Wladimir Petkowicz, też faworyt Był duży. Steven duży mediów. Pojawił się Steven Gerard przecież nawet na Fabricę znanym, nawet lubianym e, kanarze, e, kanarze. Kanarze. <śmiech> <śmiech> znanym i lubianym Kanalu kanale? No, środa, to tak się czasem dzieje. Dzielina z piłka, pojawił się wątek Steve'ego G, pojawiającego się w siedzibie pzpn u Jak myślisz? No i też wypłynęła ta plotka, być może to zwykła dziennikarska kaczka z oczywiście z Marcelo Bielsą I tym jego sześcioletnim planem, który, który on ponoć dla polskiego futbolu opracował. Jak myślisz, czy właśnie z tych wszystkich nazwisk, które się przewijały? Jednak Cezary Kulesza postawił na tego, na tego właściwego konia
1: no ja bym mimo wszystko bardziej był przekonany do, do przyjścia Paulo Bento, do tej reprezentacji. No, kiedy patrzyłem sobie na jego Koreę południową, no, to byłem po prostu zachwycony. No, ten zespół wydobywał z siebie absolutne maksimum, grał piłkę szybką, grał piłkę ofensywną, zrobił także wynik na tych mistrzostwach świata, a wcześniej, jeśli sobie, sobie popatrzymy na pracę Paulo Bento, no, to on też z sukcesami pracował w Sportingu Lizbona, a też długo prowadził reprezentację Portugalii. Co prawda miał blackout podczas mundialu 2-14, ale też trzeba zapamiętać fakt, jak dobrze sobie poradził na Euro 2012, no wtedy, wtedy oni odpadli w półfinale z Hiszpanią, ale odpadli po cardie. i pamiętam, oni bardzo mocno się postawili. Jako jedyna Hiszpani- drużyna tak naprawdę
0: tak. na tym Euro, która była w stanie postawić się A tam kadra
1: La Furia Rocha to jeszcze tak naprawdę było monstrum w tamtych czasach. No i Paulo Bento to był taki, to był taki trener, który rzeczywiście wdrowa- z- z- dałby radę wdrożyć u nas pewną e, wizję rozwoju tej piłki, że na pewno z nim byśmy grali bar- w bardziej otwarty sposób, gracze typu Moder, Zieliński pewnie byliby w sposób bardziej efektywny e, wykorzystany. Spanowanie. Na pewno Paulo Bento jakby przyszedł, to by nie było takie nazwisko medialne dla Cezarego Kuleszy, no bo jeśli przyszedłby trener, który trenował Koreę Południową, no to nie robiłby tak medialnie takiego wrażenia, jak, jak ktoś, kto trenował Portugalię, no.
2: Ze z który ta... chwilę temu Właśnie. zdobył mistrzostwo Europy, tak. nawet ze... jeśli
0: to było 7 lat temu. Ze...
2: Bo to nie dość, że polskie media to zagraniczne wszystkie media. Widać, że ten nowy trener reprezentacji Polski, były trener, który zdobywał Euro, Ligę Narodów, w Portugalii się sporo o tym mówi. Więc no to jest ruch na pewno Ciekawe czy właśnie bardziej medialny czy, 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 czy na to patrzył Kulesza Kierując się tym wyborem
1: No zestawmy sobie jeszcze te miejsca W których, w których pracowali Przed obi- objęciem prezentacji polscy, Polski różni selekcjonerzy Girondins, Bordeaux, Legia, Warszawa Wisła, Płock, Górnik, Zawrze No jak przy tym wygląda reprezentacja Portugalii? No wygląda tak samo <śmiech> Jak ta pensja Fernando Santosza Radykalnie inna Od tamtych, od tamtych poprzednich Zestawie. No i jeśli chodzi o te jeszcze inne nazwiska, które się przekonały, Petkowicz też był moim zdaniem dobrym trenerem, bo jak ja sobie oglądałem jego reprezentację w Szwajcarii, no to on bardzo dobrze zawsze ją przygotował pod względem taktycznym. Teraz, kiedy przyszedł Jakin, nic tam tak naprawdę się nie zmieniło w tej Szwajcarii. Tam chodzi wszystko tak jak w tym, tak jak w tym szwajcarskim zegarku. Wszystkie, wszystkie te formacje się, e, się, się przesuwają w taki skoordynowany e, sposób i kiedy oni na przykład grają z reprezentacją taką, która ma często piłkę nocy typu Hiszpania, no to oni są bardzo dobrze są w stanie bardzo dobrze zneutralizować atuty tego przeciwnika i tak naprawdę ta reprezentacja Szwajcarii, to za Petkowicza to oni tak poskramiali wszystkie czarne konie, no pamiętamy chociażby co zrobili z Turcją podczas Euro 2020. Myślę, że Petkowicz tą pracą w reprezentacji Szwajcarii pokazał, że jest trenerem, który na pewno jest w stanie wnieść taką pozytywną stabilizację. No słyszałem, że pewnym problemem była komunikacja, gdyż Petkowicz w ogóle nie mówił w języku angielskim, więc to na pewno by też była była swego rodzaju przeszkoda. Jeśli chodzi o Marcelo Bielse, to już będzie ostatni potencjalny selekcjoner, albo nie, jeszcze trochę o Renardzie powiem. Jeśli chodzi o Marcelo Bielse, no to to był trener, który moim zdaniem najbardziej chciałby nas rozwinąć w perspektywie długofalowej. On miał plan rozwoju sześcioletniego, naszego szkolenia, ujednolicenie pewnych zajęć. Bielsa wiemy na czym bazuje, na tym bardzo intensywnym pressingu, na posiadaniu piłki, na tworzeniu sobie sytuacji ramkowych tutaj ryzyko by było takie Że mogłoby być troszeczkę jak za Paulo Sousy, że my też wtedy próbowaliśmy Bardziej grać piłką, ale widzieliśmy, że to jest Bardziej mozolny proces To nie przychodzi od razu, a jeśli przychodzisz Do tego polskiego piekiełka, to, to ludzie Chcą na już i Bielsa tak naprawdę bardzo szybko Mógłby być zniszczony tutaj w Polsce A R.W. Renard
2: to w ogóle? Marcelo Bielsa zniszczony w Polsce
1: <laughs> A, R. a R. To, to też był, był na pewno taki trener, który chciałby zaszczepić tutaj swoją Mentalność, widzieliśmy jak grała jego jak oni budowali akcję od tyłu z, z jaką ilością e, piłkarzy. Na pewno też by się musiał zmierzyć z tym kontrargumentem, że dlaczego bierzemy Renarda, skoro Michniewicz go pokonał w fazie grupowej. Co z tego, że wygrał dwa razy Puchar Narodów Afryki, rozwinął wiele reprezentacji. Ja też pragnę e, przypomnieć, jak, jak grało Maroko z Erwę Renardem e, podczas mundialu w Rosji. To też była reprezentacja, która mogła się podobać. Ale myślę, że już gdzieś tam te wszystkie nazwiska, typu typu Bento Petković, Renard Bielsa możemy, możemy gdzieś tam puścić w niepamięć bo przy kolejnym wyborze selekcjonera na pewno one nie wrócą. Paulo Bento myślę, że też mogła się sprawa rozwiązać nawet nie o pieniądze bo, bo pieniądze na pewno on chciał podobnie do Fernando Santosza i PZPN mógł mu je zagwarantować, tylko myślę że Fernando... No właśnie,
2: ale czy Paulo Bento był, byłby warty takich pieniędzy jak Fernando Santos? Ale wiesz
1: co, według mnie byłby, tylko wiesz, wiesz, wiesz na czym polega klucz? dlaczego przyszedł do reprezentacji Polski Fernando Santos, a nie, a nie Bento czy Petkowicz. Mam wrażenie, że Bento Petkowicz cała, e, cała ta zgraja, którą przed chwilą wymieniłem, chciała przyjść do reprezentacji Polski tylko na jakiś czas, mm-hmm. na przykład na 2-3 lata i oni chcieli po tej reprezentacji Polski zrobić Skoczyś, jakiś krok do przodu. I oni nie chcieli się wwiązać w sposób taki długoterminowy do kolejnego mundialu. w
2: stylu Santos.
1: Tak, bo też PZP jest, jest federacją, jaką jest. Tutaj rozmowy nie są najłatwiejsze. Jest specyf- chimrykiem rozwijającym <laughs> Specyfika <laughs> kraju. Nie jest, nie jest najłatwiejsza nie, nie, nie ma szans na plan. Tak plany. plan no i myślę, że taki trener też ma takie coś na uwadze i nie chce się z tą reprezentacją wiązać potencjalnie do 2026 roku a, a trener, który był zainteresowany tego typu długofalową współpracą był Fernando Santos i to połączone z jego dotychczasowymi sukcesami, doświadczeniem reprezentacyjnym i medialnym nazwiskiem jakie posiada sprawiło, że Cezary Kulesza dostrzegł w nim takiego idealnego kandydata najlepszego spośród wszystkich Wszystkich, które mógł
2: wybrać. Ja miałem swojego innego takiego cicho, o którym się nie mówiło. Myśle, liczyłem, że może na nad wrócić. Myślę, to też, że to byłby też ciekawe. To też była opcja.
0: Radek, jako osoba śledząca tutaj też poznański futbol, Być może jeszcze o Bielicy, trenerze Bielicy troszkę wspomnij. My Usłyszymy się jeszcze za kilka chwil. Jeśli macie pytania do Radka, naszego dzisiejszego gościa, Radka Leudańskiego, który jest z nami do godziny 19618750213. 13 dzwońcie. Możecie też pisać na privie do Radka. My te pytania też zadamy, no niestety na profilu gramy na aferę dzisiaj, może niekoniecznie bo wyautował mi się telefon my z pytań się nie wyautowaliśmy i jeszcze za kilka chwil wrócimy ale 618750213 jeśli chcecie się dodzwonić do studia Radio Afera 98,6 MHz Wracamy to już tak, wracamy na ostatnie wejście. Gramy na Ferę e, i jest z nami Radek Laudański. E, no nie zaszczekaliśmy się Radku na razie telefonów, ale ludzie pewnie teraz po prostu bardziej siedzą w internecie. No.
2: E, być może tak, odsłuchują sobie później. Twittera,
0: czy
1: są jakieś pytania, bo właśnie do DM PiS może ktoś na szybko coś o, o, tam zajął. Dlaczego może? by nie?
0: E, mówiliśmy i mówimy dzisiaj cały czas o reprezentacji Polski. Tak, najgłośniejszy temat. To się absolutnie najgłośniejszy e, temat i ta umowa, która rzekomo ma sprawić, że Fernandos Fernando Santos poprowadzi reprezentację aż do mundialu w 2026 roku. Nie wiemy, kiedy ten mundial się odbędzie, bo nie jest jeszcze klepnięta na to,
2: to będzie Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada.
0: Dokładnie, a to oznacza, że Fernando Santos wtedy będzie trenować nas o, w wieku już naprawdę zacnym, ale nie będziemy tego, tego mu wypominać. Porozmawiamy o tym, z kim on będzie pracować z tą reprezentacją na o ten właśnie. sam koniec, bo... Na razie nic nie jest pewne. To, co się pojawia w internecie, doniesienia na temat Łukasza Piszczka, na temat też Tomasza Kaczmarka, znanego z pracy w Ekstraklasie w i wcześniej w Pogoni. To są doniesienia medialne, które są ponoć bliskie, bliskie prawdy, ale, no ale jednak pewnie w tym składzie jego sztabu Fernando Santosa będą też Portugalczycy. Być może nie, właśnie jedyni e, Oni, ale pojawił się jakiś wątek, wątek Polski, którego chyba zabrakło U Paulo Souza tak z perspektywy mm-hmm. czasu Też tak twier- uważasz? Rocznie. Tak,
1: Paulo Sousa chciał być typowo swój sztab Nie włączając do niego żadnych Polaków Którzy mogą się czegoś od niego e, Nauczyć, tutaj wiemy, że Fernando Santos zgodził się na pewne Ustępstwa, z, w Portugalii Czy w Grecji miał pięciu swoich Ludzi, z którymi zawsze współpracował Teraz będzie miał ich trzech Czyli dwóch, dwóch dotychczasowych współpracowników Odrzucił i trójka przyjeżdża Do reprezentacji mm-hmm. Polski Z tego co wiem, e, Hubert Małowiejski Analityk reprezentacji Polski Również zostaje w tej kadrze A Hubert Małowiejski, a jest... Hubert Małowiejski ma w tej reprezentacji Pewnie więcej meczów Od Roberta Lewandowskiego <laughs> nawet. Więc po prostu <laughs> będzie zawsze e, Z
0: każdym selekcjonerem
2: e... Może tutaj dobrze, że jest taka, sta- jest taka Stabilna pozycja w tej reprezentacji It...
0: e, No myślę, że Hubert Małowiejski jest po prostu niczym dobry agent, taki specjalny, że po prostu jakby się go pozbyli, a jakaś inna reprezentacja by sobie przygruchała takiego Huberta Małowiejskiego, no to myślę, że ten bank informacji, który on stworzył mógłby być całkiem, całkiem zacny. I
1: tak samo rzecznik Kwiatkowski <laughs> już jedno czasu się też utrzymuje. Na Są jak,
0: jak niektóre partie, zawsze, zawsze <laughs> zawsze wrzędzi.
1: Ale tak przechodząc do rzeczy do tych asystentów, no to myślę, że wzięcie Łukasza Piszka i Tomasza Kaczmarka byłoby takim posłuchaniem głosu ludu, no bo kiedy sobie teraz przeanalizujemy dotychczasową karierę trenerską Łukasza Piszczka, no to widzimy faceta, który nie ma jeszcze doświadczenia trenerskiego, ale może na pewno być postrzegany jako ktoś, kto ma papiery na zdolnego trenera, no bo dużo rzeczy widział w niemieckiej piłce, teraz ma duży głód nauki do brania udziału w różnych kursach na terenie również zarówno Niemiec, jak jak i Polski, no i myślę, że Łukasz Piszczek to jest człowiek, taki dobry duch tej reprezentacji był zawsze i jeśli on teraz dołączy do sztabu, no to to też byłby potężny handicap dla, dla Fernando Santosza. A jak mam sobie parę słów powiedzieć o Tomaszu Kaczmarku, no to to też był taki trener, który w Lechii Gdańsk bardzo mi się podobał. No na początku ta Lechia, ta Lechia jego dobrze grała, dobrze grała piłką, zupełnie, zupełnie odwrócił ten trend, który stworzył Piotr Stokowiec trochę tej takiej betonowej Lechy i ta Lechia przez długi czas miała naprawdę bardzo dobre wyniki. Widać tam było rękę, rękę trenera, że to był taki jego autorski projekt, postawił na, na swoich też e, nieoczywistych piłkarzy, no potem Tomasz Kaczmarek zaczął mieć w Lechii pewne problemy z zarządem, z piłkarzami nie, nie kupiono mu takich piłkarzy, jakich chciał, nie miał takiej szerokiej kadry żeby łączyć ligę z pucharami a wiemy, że jeśli w Ekstraklasie nie masz szerokiej kadry na ligę i puchary no to te no to puchary no to, są po... tak, całkiem śmierci no to te, te, tak. te eliminacje są dla ciebie po śmierci, potem przegrywasz parę meczów, tracisz szatnie po drodze, no i...
2: tracisz szansę na mistrzostwo i... Pojawia się ultimatum, słynne
1: tak, ultimatum tak, tak, Które tak.
0: polega na przykład na 8 kręci. punktach W trzech meczach No i tak no i
1: tak tym sposobem Tomasz Kaszmarek stracił pracę Ale na pewno bym go nie oceniał Przez pryzmat tego co się działo Przez, przez ostatni czas w Lechii Gdańsk Tylko wziąłbym też pod uwagę fakt co zrobił w Pogoni I jak sobie radził na początku w Lechi I myślę, że to jest jeden z najzdolniejszych Polskich trenerów młodego pokolenia Oczywiście nie powiem najzdolniejszy Bo wiadomo o kim tak uważam
0: Pozdrawiamy jutro ma urodzinę a jeśli chodzi jeszcze tutaj o, o tym, Tomasza Kaczmarka, no to też pracował w reprezentacji Egiptu e, z Bobem Bradleyem, więc ma też jakieś doświadczenie reprezentacyjne. Tak.
2: Ja myślę, że e, wzięcie Łukasza Piszka byłoby o tyle ciekawe, że jeżeli cały plan e, pójdzie, z, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to myślę, że na przykład Fernando Santos kończy swoją karierę w reprezentacji Polski, a Łukasz Piszczek wchodzi na jego miejsce i kontynuujemy, powiedzmy, tą myśl taktyczną, ten zamysł, który będzie miał Santos na tę reprezentację. I tutaj już nie mamy problemów. Korupcyjnych no Nie, nie, nie. No
1: też okay. powiedział, Ale też powiedział Fernando Santos Coś takiego, że on Teraz jeszcze sobie przegląda Różne nazwiska, które mają dołączyć do sztabu I to chodzi tutaj o rozmowy Z tą polską stroną On chce ludzi kompetentnych I zobaczymy jak on się odniesie do Łukasza Piszka No bo my teraz możemy sobie mówić swoje A, no wiadomo, a, na, pewno, a na pewno On też musi mieć pewne kompetencje trenerskie Fernando Santos chce Chce mieć faceta w sztabie, który Będzie miał swój samodzielny umysł do stosuje się do tej reprezentacji, ale też coś do niej wniesie merytorycznego. I to i tu też jest pewna zagadka, czy Łukasz Piszczek już ma na tyle wystarczające te kompetencje, żeby Fernando Santosza przekonać. Ale myślę, że gdzieś tam, że gdzieś tam PZPN też może gdzieś tam na Portugalczyku naciskać, żeby to jednak Łukasz myślę, Piszczek tak. się tam... Ja trochę nie rozumiem teraz tej dyskusji wokół korupcji. Łukasz Piszczek był wtedy młodym, młodym chłopakiem w trakcie kariery piłkarskiej. Nic się nie mówiło praktycznie na ten, na ten temat. Po Łukaszu Piszczku każdy... Płakał, kiedy odchodził z tej reprezentacji A teraz się wyciąga różne rzeczy Pewni ludzie, nie będę tutaj wymieniał nazwisk Trochę sprawili, że, że gdzieś tam W każdym próbujemy znaleźć jakąś czarną Stronę w jego życiorysie I po prostu wyeliminować go z życia publicznego A nie na tym to wszystko polega
0: No, no i tak. takim e, Nostalgicznym, takim, tak, optymiz- tak, tak, tak. ale o, o, Oczywiście optymistycznym, jeśli chodzi o Całą tą kadrę i całą tą sytuację Akcentem kończymy dzisiejszą e, audycję Radek Laudański, również e, Z grupy Po prostu o Futbolu, warto o, te, o niej o niej wspomnieć i znany Twitterowicz był waszym i naszym gościem. Dzisiaj wielkie dzięki, Radko.
1: Również dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji. Dziękujemy bardzo.
0: Audycję poprowadzili Kamil Pacanowski, Piotr Szyborowski, Nawyłka Ślusarska, Daria Kamrowska. Za stołem realizacyjnym. My słyszymy się już za tydzień. Spotify, Facebook, Twitter. Tam jesteśmy. Tam nas też możecie słuchać. Do usłyszenia. Cześć. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk, W każdą środę o 18.00.